1: Oppenheimer presenta Llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center Sueña, lo hacemos posible Estudia en Argentina
0: Con estándares internacionales
1: Residencia universitaria
0: Aranceles a tu alcance
1: UADE, una gran universidad Ingresa en la caja punto Encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. El tema de la semana, la crisis de Venezuela, el conflicto diplomático internacional por el reconocimiento a los dos hombres, porque son dos. ...que se consideran presidente legítimo de Venezuela... ...y la posibilidad de que si esto se sigue grabando... ...esta crisis podría aumentar el éxodo de venezolanos... ...a todos los países de América Latina y a Estados Unidos. Hoy vamos a tener con nosotros a la figura central del momento... ...el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. El hombre... ...que días atrás se proclamó presidente encargado de Venezuela... ...en virtud del artículo 233 de la Constitución venezolana... ...y que fue reconocido como presidente legítimo del país... ...por Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Francia... ...varios otros países europeos... ...mientras que México, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, Irán... ...seguían apoyando al régimen de Nicolás Maduro. El mundo partido. La entrevista con Guaidó no fue fácil... La hicimos poco antes de su juramentación, y pocas horas después de que el Tribunal Supremo de Justicia, que responde Maduro, declarara nula su presidencia del Parlamento. Les cuento, nuestro camarógrafo fue a la entrevista a la hora que habíamos convenido en su oficina, en la oficina de Guaidó, en la Asamblea Nacional, pero al poco rato surgieron versiones de que Guaidó iba a ser arrestado de un momento a otro porque el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro acababa de hacer ese pronunciamiento y no acudió a la entrevista. Al poco rato tuvimos que hacerla por vía telefónica desde un lugar no revelado de Caracas. Le preguntamos a Guaidó, entre otras cosas, cuáles serían sus primeras medidas si se jubilamentaba como presidente, cosa que pasó dos días después, si pensaba asilarse en una embajada y dirigir un gobierno alternativo desde allí, y le pedimos también que nos contara sobre su vida.
2: El respaldo de la comunidad internacional ha sido importante. Yo creo que, que, que hay algunos elementos que, que a petición del Parlamento, por ejemplo, autorizar eh, la ayuda humanitaria, eh, la, a, a petición del Parlamento Nacional, eh, el elevar la presión a través de las sanciones a, 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 perso, a personas, a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. También el entendimiento eh, del proceso de acompañamiento al restablecimiento de la democracia también. Eh, eh, no prestarse para falsos diálogos o mediaciones, sino para buscar soluciones políticas del conflicto, que es distinto.
3: En el momento en que estamos grabando este programa, la cúpula militar venezolana seguía respaldando a Maduro y no sabemos cuál va a ser la situación cuando salgamos al aire, porque, como les decía recién, este programa es pregrabado. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo Guaidó y luego lo vamos a analizar con nuestros invitados. ...desde Washington nos va a acompañar el coordinador del grupo de trabajo de la OEA... ...de la Organización de Estados Americanos sobre la migración venezolana, David Smolansky... ...Smolansky fue el alcalde del Altillo en eh, Venezuela y es dirigente opositor... ...por cierto, del mismo partido que Juan Guaidó... ...y le vamos a preguntar también sobre las posibilidades, lo que nos dijo... ...el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recientemente en este programa... ...de que eh, el éxodo venezolano... ...podría llegar a 10 millones de personas... ...en los próximos cuatro años... ...y en nuestros estudios... ...vamos a tener a la doctora Vilma Petrach... ...profesora de Relaciones Internacionales... ...del Miami-Dade College... ...que sigue muy pero muy de cerca... ...la situación en Venezuela... ...pero antes de ir a la entrevista... ...que le hicimos a Guaidó... ...vamos a hablar con la vicepresidenta de Colombia... ...Marta Lucía Ramírez... ...Colombia, como ustedes saben... Es el país más directamente afectado por la crisis de Venezuela. Porque ya se han cruzado a Colombia más de un millón de venezolanos y siguen cruzando la frontera miles de venezolanos todos los días. La vicepresidenta Ramírez tiene entre sus funciones monitorear varios aspectos de la crisis venezolana. Vamos a Bogotá. Vicepresidenta Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Vicepresidenta. Colombia ya ha reconocido oficialmente a Guaidó como presidente interino, el presidente Duque lo dijo en Davos, eh, ya es una posición tomada. ¿Cómo sigue esto ahora? ¿Cómo piensa Colombia que tendría que resolverse esta situación?
4: Bueno, pues eh, Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, Colombia, al igual que Argentina, Brasil, Canadá, Chile, tantos otros países, Panamá, Perú, ha reconocido el régimen la transición que hay realmente en Venezuela y ha reconocido que el régimen anterior pues ha cesado funciones el mismo día 10 de enero que de acuerdo con la Constitución de Venezuela el artículo 233 es el presidente de la Asamblea quien legítimamente debe hoy ocupar la presidencia de Venezuela para llevar como dice la Constitución hacia una elección democrática lo que sigue debe ser ahora realmente que este gobierno nuevo en Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó, pues tome las decisiones, señalar sus embajadores, nombrar sus embajadores ante los diferentes países. Y como lo ha anunciado él también, eh, dar eh, instrucciones a todos los eh, organismos multilaterales, a toda la banca internacional que cualquier transacción económica que comprometa al Estado de Venezuela solamente se puede hacer con el gobierno legítimamente representado hoy en cabeza de él porque sabemos obviamente la destrucción de capital que ha habido en Venezuela durante todos estos últimos años en manos del régimen eh, anterior, el régimen de Maduro.
3: Vicepresidenta, eh, estamos pregramando este programa, eh, no sabemos qué va a ocurrir en el momento en que salgamos al aire. ¿Qué pasa si arrestan a Guaidó? Bueno, pues sería la reacción sería de sería es
4: muy grave porque sería eh, el arresto a un presidente constitucional. Es que esto que ha salido a decir... En Maduro y su gente, que él fue el que se tomó la presidencia. Eso no es cierto. Lo que ha hecho es proceder de acuerdo con la Constitución venezolana, ese artículo 233, y asumir realmente esa obligación constitucional de cara al pueblo de Venezuela con el apoyo mayoritario de la Asamblea Nacional, que es el único órgano que ha sido elegido democráticamente y que se encuentra en funcionamiento, porque el otro órgano que se eligió democráticamente pero que está funcionando en el exilio que es el Tribunal Superior, pues no está en Venezuela para poder ejercer, de tal forma que un arresto sería totalmente inaceptable para la comunidad internacional.
3: Maduro dice que hubo un golpe de Estado eh, impulsado por el imperialismo en Venezuela. La oposición y los países que reconocen a Guaidó dicen que el ilegítimo es Maduro, que a partir del 10 de enero, cuando juramentó para una segunda, eh, un segundo mandato, lo hizo en base a elecciones fraudulentas y que terminó de quebrar el orden constitucional Maduro en el 2016, cuando prácticamente dejó sin funciones al Parlamento, a la Asamblea Nacional, que fue democráticamente electo en el 2015. Eh, ¿Qué dice usted al argumento de quienes piensan de que Guaidó es un golpista, acá acá hubo un golpe de Estado?
4: Eh, pues evidentemente no hay ningún golpe de Estado por parte de Juan Guaidó porque como dije ya, él está cumpliendo el artículo 233 de la Constitución. Quien ocupó ilegítimamente esa silla durante un tiempo largo evidentemente fue Maduro porque hubo una elección fraudulenta que se calificó como tal por varios países. De hecho hubo varios países que retiraron a sus embajadores desde hace ya más de un año Justamente porque esa pretendida elección, que no lo fue, pues fue fraudulenta. Ahora, si en gracia de discusión muchos países esperaron hasta el 10 de enero, que se debía hacer el cambio de gobierno, pues realmente lo que ha debido hacer Maduro era concluir a medianoche, el día 9 de enero, el ejercicio de la presidencia y, por supuesto, dar cumplimiento voluntariamente pacíficamente a ese artículo 233 que desde siempre se sabía que asignaba la presidencia de Venezuela a quien estuviera en ese momento a la cabeza de la Asamblea Nacional de Venezuela.
3: Entrevisté a Juan Guaidó hace poco, hace pocos días, dos días antes que se juramentara y nos dijo en una entrevista que vamos a escuchar en este programa que su primera acción de gobierno sería pedir ayuda humanitaria internacional. Acaba la pregunta, si Guaidó pide oficialmente a los países amigos que manden alimentos y medicinas a la frontera, a la frontera de Colombia, a la frontera de Brasil, por ejemplo. ¿Apoyaría Colombia eso en caso de que Maduro se siga oponiendo a dejar entrar eh, ayuda al país por eh, pensar que no existe una crisis humanitaria en, en Venezuela?
4: Por supuesto que lo apoyaría Colombia. Andrés, entre otras cosas, Colombia ha atendido como una emergencia muy humanitaria la situación de los venezolanos. Tenemos 1.200.000 venezolanos que han llegado a Colombia en los últimos 18 meses. Esto significa para el Estado colombiano un costo cercano a 150 millones de dólares en un periodo de tiempo muy corto. Pero, por supuesto, lo más urgente es que la ayuda humanitaria pueda ingresar a Venezuela. Esto se ha intentado muchas veces durante los últimos dos años y siempre lo ha rechazado Maduro y ese régimen criminal que hay allí. Entonces, por eso es tan importante que la Guardia Nacional, las fuerzas militares, toda la fuerza pública en Venezuela realmente acoja este cambio de presidencia. Respete eh, hoy como comandante en jefe a Juan Guaidó y sobre todo que la Guardia Nacional y las fuerzas militares abran las puertas de Venezuela para la llegada de esta ayuda humanitaria. Es totalmente criminal ver morir niños, ancianos, mujeres que están a punto de dar a luz por la carencia de las medicinas básicas. Es que esto de verdad se puede calificar como una, un, un punto de genocidio porque está pretendiendo acabar con toda la capacidad que tiene el pueblo venezolano de rechazar ese régimen eh, que por fortuna cesó, con la llegada de Juan Guaidó, representante legítimo de la Asamblea y, por lo tanto, presidente constitucional de los venezolanos, para que haga pronto esa transición democrática y llame a elecciones en Venezuela.
3: Finalmente, vicepresidenta, eh, antes de ir a la entrevista con Juan Guaidó, quería preguntarle sobre el conflicto diplomático entre su país, entre Colombia y Cuba. Su gobierno, el presidente Duque, está exigiendo que Cuba entregue a los 10 integrantes del ELN, del Ejército de Liberación Nacional que están en Cuba para las negociaciones de paz con Colombia. Ustedes dicen que Cuba tiene que entregarlos porque el ELN se atribuyó el ataque con un coche bomba en Bogotá el 14 de enero, en que hubo 20 muertos y 68 heridos. Pero Cuba dice que no, que no puede entregarlos porque el ataque no se planeó en territorio cubano y el ELN también dijo eh, que los integrantes del ELN en Cuba no sabían nada de ese ataque. ¿Ustedes tienen pruebas concretas ¿De qué ese ataque fue planeado por el LN en Cuba?
4: Eh, querido Andrés, lo primero es reconocer que el LN es una organización, es una organización calificada como organización terrorista, por buena parte también, de la comunidad internacional. Segundo, las pruebas que tiene el Estado colombiano, la Fiscalía la Fuerza Pública son plenas, prueba plenas sobre quiénes fueron los autores materiales del atentado. Tercero, el reconocimiento que hace el propio LN, Ellos, como organización, reconocen la responsabilidad sobre el atentado. Cuarto, resulta que el gobierno de Cuba, al cual obviamente Colombia le agradece todo su papel por solicitud del gobierno anterior en las negociaciones con las FARC, pues está cumpliendo aquí también un papel de garante, no puede tomar partido a favor de una de las partes y máxime no puede pretender ahora entonces darle validez y darle supremacía a unos protocolos sobre unas conversaciones, porque no son los protocolos de unos acuerdos, con el ELN no hay ningún acuerdo entre el gobierno anterior, ni mucho menos con el gobierno actual frente al ELN, son protocolos de unas conversaciones, y esos protocolos obviamente ni siquiera preveían una hipótesis como la que se dio, un atentado terrorista de gran magnitud, pero no cualquier atentado terrorista, un atentado causado, eh, con el propósito de hacer el mayor daño posible en un centro de formación académica, en una escuela académica, donde no solamente hay estudiantes, sino montones de población civil que viven allí en esas residencias, de tal manera que ante semejante gravedad de un atentado terrorista, pues no hay ningún protocolo que lo hubiera podido prever, ni mucho menos que lo hubiera podido aceptar eh, por anticipado. Un, un protocolo que anticipe y que acepte. Un atentado terrorista, un crimen de lesa humanidad sería totalmente inaceptable a la luz de cualquier norma del derecho nacional e internacional. Y Colombia sí quiere llamar a toda la comunidad internacional porque muchísimos de los países que inclusive tienen pena de muerte y hasta prisión perpetua para el terrorismo, los quisiéramos en este momento, respaldando firmemente la posición del presidente Iván Duque, no solamente de suspender esa suspensión de las órdenes de captura, sino decir de manera terminante al ELN. No hay ninguna posibilidad de acompañar unas conversaciones de paz en el futuro mientras el ELN persista en hacer atentados terroristas que infligen tanto daño a la población civil. Aquí vemos familias, niños afectados y todas las viviendas alrededor destruidas, sino también obviamente persistir en el reclutamiento de niños y en el secuestro de personas.
3: Vicepresidenta Ramírez, muchísimas gracias por su tiempo.
4: Muchas gracias, Andrés.
3: Muchísimas gracias, vicepresidenta. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a escuchar la entrevista con el hombre que está en el centro de la atención de Venezuela y de todo el continente, Juan Guaidó. Ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo todo.
2: Busca, encuentra, compara...
3: Gracias por seguir con nosotros. Como les contábamos en el bloque anterior, hace pocos días entrevistamos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, el hombre del momento en Venezuela, quizás en el mundo. Estados Unidos, Brasil, Colombia, Francia, muchos otros países, las principales democracias occidentales, lo reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. Pero Cuba, México, Bolivia, Rusia, China, otros países siguen reconociendo al régimen de Nicolás Maduro... ...que hasta el momento en que estamos pregrabando este programa... ...porque no estamos saliendo en vivo... ...cuenta con el apoyo de la cúpula militar. Lo tuvimos que entrevistar a Guaidó telefónicamente... ...porque cuando nuestro camarógrafo llegó a su oficina en la Asamblea Nacional... Eh, ...para hacer la entrevista que habíamos eh, coordinado... ...el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a Maduro... ...declaró nulo el nombramiento de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional... ...y surgieron versiones en ese momento de que sería arrestado de un momento a otro. De manera que lo entrevistamos por teléfono desde un lugar no revelado. Veamos lo que nos dijo. Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que son horas muy agitadas para ustedes, para toda Venezuela. Empecemos con lo más candente... El Tribunal Supremo de Justicia, que controla el régimen de Nicolás Maduro, declaró nula la junta parlamentaria que usted preside, que declaró usurpador a Maduro. ¿Cómo va a evitar usted que lo arresten por presunto desacato?
2: Nada nuevo bajo el sol. El régimen de Maduro está acostumbrado a perseguir, como lo hizo con Leopoldo López, Julio Borges, Freddy Guevara, Fernando Albán, asesinado políticamente. Ellos hoy. Eh, tienen el monopolio de la violencia y de la fuerza pero no tienen ni la razón ni la constitución de su lado nosotros seguiremos ejerciendo nuestras funciones nosotros vamos a seguir ejerciendo la mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela
3: Pero si lo arrestan, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue este proceso? Eh, bueno, lo hemos dicho, este, esto no es un, un, una, un, una causa de
0: una persona hoy me toca la responsabilidad de dirigir el Parlamento Nacional, a asumir
2: funciones que nos dan nuestra constitución y allí hay una ruta muy clara planteada que tiene que ver con calle, que tiene que ver con hablarle claramente tanto al chaymo disidente como a los militares, y que se divide en tres. El cese de la usurpación, lograr el gobierno de transición y las elecciones libres.
3: ¿Qué opciones tienes? ¿Asilarte en una embajada?
2: No, no, en absoluto. Nosotros mañana tenemos sesión ordinaria del Parlamento, la cual está convocada, que tiene además tres puntos muy importantes, que tiene que ver con eh, la ley de transición, precisamente para normar este escenario inédito que hoy vive Venezuela, eh, eh, explicar la necesidad de, ampli de amplitud de ese proceso y de, de que todos los sectores, incluidos las Fuerzas Armadas son necesarios para el proceso de transición y adicionalmente lo que tiene que ver con el sistema interamericano
3: Doctor Petrach, como decíamos antes este programa es pregrabado, no sabemos lo que va a ocurrir el domingo de la noche cuando salgamos al aire eh, pero puede haber dos gobiernos, o sea puede sobrevivir ¿El gobierno reconocido por Estados Unidos, Brasil, Argentina, Colombia, Francia y tantos otros países, Juan Guaidó, eh, sin que lo arresten?
0: Bueno, es una... Yo creo que lo mismo comentábamos antes de comenzar el programa, Andrés, que esto es una situación inédita. Evidentemente lo que se está planteando... ...es la posibilidad de que existan dos gobiernos... ...uno de los cuales está deslegitimado... ...y es considerado usurpador... ...de acuerdo a la propia, al propio ordenamiento constitucional del país... ...y por el otro lado tenemos un gobierno... ...que está siendo reconocido... Como ...por las principales democracias del mundo... ...el tema ciertamente es que el gobierno eh, ilegítimo... ...de Nicolás Maduro, usurpador... ...está en control eh, del, digamos del aparato represor del país... Y evidentemente ya se vio con las muertes que han habido, las cantidades de gente, más de 70 personas presas, hasta el momento en que estamos hablando, más de 7, 8 personas asesinadas. Eh, sabemos que el gobierno, sin embargo, una cosa interesante que se vio, y, y, y quiero ser muy responsable con esta opinión que voy a omitir, o este análisis que estoy haciendo, el, el tema del quiebre militar yo creo que ya se está planteando... ...que el gobierno está perdiendo el control... ...de ese monopolio legítimo... ¿Qué evidencias hay de eso? Bueno, ayer por ejemplo... El, ...estamos hablando del 23 de enero... ...por supuesto esto está grabándose... Eh, ...se produjo situaciones en las cuales... ...efectivos militares... Eh, ...decidieron marchar con la población... ...o policiales decidieron... ...no uh, arremeter contra la población... ...de manera que ya hemos visto... ...cierto rompimiento de filas... ...en ese sentido también... Se han dado, Andrés, durante varios eh, meses, ya vimos la, el pronunciamiento en Cotiza, pero también eh, de la Guardia Nacional, efectivos de la Guardia Nacional, pero también se dice con mucha eh, contundencia que efectivos medios y eh, bajos de las Fuerzas Armadas han venido desertando masivamente. Lo cual quiere decir que la Fuerza Armada está en un proceso interno de presión muy fuerte y también de ruptura, si se quiere, de las líneas de mando y de la capacidad de acción frente a un proceso que parece que se ha desbordado no solamente, Andrés, porque está la parte opositora que hemos conocido hasta ahora en la calle sino también porque el pueblo chavista se, han, se ha anexado a esa a esa lucha y está en un, en un proceso de resistencia frente a un régimen que literalmente está matando de hambre a la población
3: Vamos y... a, a Washington, sí. David Smolansky en, en Washington eh, David, eh, tú escuchaste, eh, Juan Guaidó nos decía recién en la entrevista que le hicimos que no piensa eh, asilarse en una embajada. No sabemos qué va a ocurrir en las próximas horas. Este programa, lo repetimos una vez más, este grabado. Pero, ¿cómo puede evitar ser arrestado por las fuerzas de Maduro si no se asila en una embajada? Y la segunda pregunta, si se asila en una embajada, ¿se animaría Maduro a irrumpir en una embajada?
5: Andrés, con respecto a tu primera pregunta, ya eso sucedió. Eh, Juan Guaidó eh, 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 estuvo o intentó ser detenido por los cuerpos de seguridad el domingo 13 de enero y los mismos cuerpos de seguridad desobedecieron la orden de Nicolás Maduro. Y desobedecieron la orden de Nicolás Maduro porque su principal valor es la obediencia. Y a quien hoy obedecen es al nuevo comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, jefe de Estado y presidente encargado de Venezuela, que es Juan Guaidó. Yo más bien creo que en la Fuerza Armada se está dando un proceso eh, paulatino, progresivo, donde los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional, Guardia, Ejército, Aviación y Marina eh, van a ir eh, eh, dejando eh, aislado a Nicolás Maduro y van a ir obedeciendo a eh, Juan Guaidó, que es el presidente encargado de nuestro país, que es el quien respalda a la inmensa mayoría de los venezolanos y además tiene el respaldo de la mayoría de las democracias del mundo. Entonces, él ha estado bajo una situación de riesgo desde que se decidió a ser presidente de la Asamblea. Nacional el pasado 5 de enero y desde ese entonces pues él se ha mantenido en las calles ha venido actuando como un jefe de estado eh, ya se juramentó eh, esta semana como presidente eh, encargado y no solamente los ojos de Venezuela sino el mundo están sobre él
3: tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo Juan Guaidó en esta entrevista telefónica que le hice sobre una posible mediación internacional que están proponiendo algunos países europeos concretamente España no se vayan ya volvemos la entrevista que le hicimos... ...al hombre del momento en Venezuela... ...en América Latina... ...el presidente de la Asamblea Nacional... ...Juan Guaidó... ...la oposición venezolana... ...Estados Unidos, Brasil, Colombia... ...Argentina, Francia... ...varios otros países europeos... ...lo consideran el presidente legítimo... ...de Venezuela... ...otros como México... ...Cuba, Bolivia, Nicaragua... ...Rusia, China, Irán... Eh, ...lo consideran legítimo al presidente Maduro... ...como les contábamos antes... Tuvimos que entrevistarlo a Guaidó por teléfono desde algún lugar que no reveló... ...después de que se canceló la entrevista que teníamos programada con él en su despacho... ...porque a esa hora habían surgido fuertes rumores de que sería arrestado de un momento a otro. Sigamos escuchando la entrevista. Pero hay un peligro concreto de que ordene tu arresto... ...tras esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista. ¿Qué crees que debería hacer la Comunidad Internacional en estos momentos?
2: Mire, yo creo que, que que el respaldo de la Comunidad Internacional ha sido importante. Yo creo que, que, que hay algunos elementos que, que a petición del Parlamento, por ejemplo, autorizar eh, la ayuda humanitaria, eh, la, a, a petición del Parlamento Nacional, eh, el elevar la presión a través de las sanciones a, 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 perso a personas, a funcionarios corruptos y violadores de, de derechos humanos. También el entendimiento eh, del proceso de acompañamiento al restablecimiento de la democracia también, eh, eh, no prestarse para falsos diálogos o mediaciones sino para buscar soluciones políticas del conflicto que es distinto voy a poner un ejemplo puntual eh, grupo de contacto para un diálogo en Venezuela es distinto a grupo de contacto para una salida política a la crisis venezolana no podemos confundir el, el medio con el fin, el objetivo es una solución política, el objetivo es generar una transición a la democracia en Venezuela no es el objetivo de una negociación entonces el, el, la comunidad internacional debe estar muy clara con esto y no prestarse para que un régimen que viola derechos humanos, que persigue, que reprime, que secuestra poderes, eh, tenga margen para burlarse de la comunidad internacional, como ya lo hicieron en el caso dominicana, como del pueblo de
3: Venezuela. Cuando usted habla del grupo de contacto, a ver, para que todos lo entendamos, ¿está hablando de la propuesta de España para que un grupo integrado por el grupo de Lima, Estados Unidos, Rusia, China y Cuba le busquen una solución política al problema venezolano? ¿Está hablando de eso? Sí, eso es parte de, la, de las propuestas que están en mesa hoy por parte de la
2: comunidad internacional. Si sí, siempre se tiene la claridad de que el objetivo es una solución política a la crisis, al conflicto eh, social, humanitario y político que vive Venezuela, es distinto a que el objetivo eh, sea un medio en sí mismo.
3: Vamos a Washington. David Smolansky, eh, ayúdame a interpretar lo que nos acaba de decir Juan Guaidó. Eh, está en contra de un grupo de contacto, decía él porque si lo entendé bien esa es una vía que ya se ha intentado y fracosó, o, o cuáles son los fundamentos la
5: única negociación que es posible hoy en Venezuela Andrés, es que Nicolás Maduro eh, abandone Miraflores ya eh, se ha comprobado en reiteradas ocasiones que el diálogo eh, 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 que ha utilizado el régimen es para ganar tiempo para dividir a quienes ya hoy somos gobierno para eh, desmoralizar a la gente y para desmovilizar a un pueblo que hoy está en las calles. Ya eso ocurrió en el 2016 cuando se burlaron del Vaticano, ya eso ocurrió en 2017 con aquel diálogo eh, nefasto en República Dominicana y posiblemente están buscando eso mismo ahora este año. Pero estamos muy claros eh, que esa vía definitivamente lo que hace es colocarle oxígeno a un dictador que hoy está literalmente atrincherado en el Palacio de Miraflores. Maduro hoy no puede. Se habla mucho del presidente Guaidó, pero nadie habla de cómo está Maduro, o cómo está Diosdado, o cómo está Tarek Raizami. Están literalmente atrincherados en el Palacio de Miraflores, o en los pocos eh, puestos de comando militar que les queda, porque la gente los rechaza, porque la comunidad internacional los desconoce y porque cada vez están eh, eh, más aislados ante lo que ya no se puede detener, que es la recuperación de la libertad en Venezuela, la restauración de la democracia, la restauración del Estado de Derecho y sobre todo eh, eh, la reconstrucción de un país que hoy necesita de los mejores para eh, llevarlo al desarrollo.
3: Tenemos que ir a un corte, eh, ya volvemos, seguimos con guaidó seguimos con nuestros invitados
1: todo bien acá Va a llevar mañana viste vale
5: ok déjame a ver escucharte Esperá. hola 321 desde el no,
6: no sé Center
4: no en Espera, abordame.
6: Hola. Ahí sí. Espera, sí. espera, espera, que tengo algo ahí prendido. Hola, una vez más. Hola. Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Gracias, David. Ahorita nos vemos. ¿Les gusta el café? Entonces, esta información le interesará. ¿Este? No. ¿Te gusta el café? Entonces, 3-2-1. ¿Te gusta el café? Entonces, esta información te interesará. ¿Este? es tu mundo verde. La sequía, la deforestación y los pesticidas son algunas de las amenazas que podrían evitar que las próximas generaciones disfruten de una deliciosa taza de café. Alrededor del 60 Alrededor del 60% de las especies de café silvestre están en peligro de extinción por culpa del calentamiento global. Según un nuevo estudio, existen 124 especies de café silvestre amenazadas por diversos factores climáticos. Aaron Davis, un investigador del café de los Jardines Botánicos Reales en Londres, Inglaterra, asegura que diversas variedades de café podrían ayudar a que los cultivos fueran más resistentes a los cambios climáticos inminentes en nuestro mundo semillas de la variedad arábigo son muy resistentes a las sequías, mientras que otras como la robusta no soportan bien las altas temperaturas otro estudio dirigido por Tadez Go, ecologista del Foro de Cambio Climático y Café Silvestre predice que las poblaciones silvestres de arábigo podrían reducirse en un 50% para el año 2088 a causa de cambio climático Actualmente existen proyectos para salvaguardar las variedades de café amenazadas en bancos de semillas, pero estas actualmente existen proyectos para salvaguardar las variedades de café amenazadas en bancos de semillas, pero estas instalaciones protegidas no cuentan con suficientes fondos, carecen de personal calificado o están amenazadas por la deforestación y las plagas. Marisabel Houston, CNN, Atlanta. Gracias, David. Nos vemos en un rato.
3: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando lo que nos dijo en esta entrevista telefónica que le hicimos al hombre de momento en Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional y para muchos países, el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Vamos a Washington, David Smolansky. Eh, David. Eh, en la entrevista que le hicimos, Guaidó nos dijo que una de sus primeras prioridades... ...o su primera prioridad, dijo, va a ser pedir ayuda humanitaria internacional. Tú eres el encargado de estos esfuerzos en la OEA. Eh, en el pasado, hasta ahora, el gobierno de Maduro se negó a recibir esta ayuda humanitaria... ...diciendo de que Venezuela no está pasando por una crisis humanitaria... ...y que por lo tanto no sería necesario. ¿Cómo puede Guaidó, sin tener las Fuerzas Armadas de su lado en este momento... ...por lo menos en que estamos pregrabando esta entrevista... Eh, ...hacer llegar esa ayuda humanitaria a Venezuela... ...si no tiene respaldo militar?
5: Lo importante es que ya Guaidó como presidente encargado... ...puede solicitar esa ayuda humanitaria... ...y lo que es más importante aún... ...es que hay plena disposición de distintos gobiernos... ...del mundo de ayudar a los venezolanos... ...que hoy estamos padeciendo una crisis sin precedentes ...por falta de comida y medicina... ...con enfermedades que ya habían sido erradicadas y han reaparecido... ...y con millones que tienen síntomas de desnutrición. Hay distintas vías, además de ingresar esa ayuda humanitaria... ...vías marítimas por el este y el oeste del país... ...así como también vía terrestre en frontera con Colombia... ...o en frontera con Brasil. Y ahí vendrá el dilema que tendrá la espera espera, espera, espera,
3: espera, 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 David... ...espera, David, David, perdón, déjame interrumpirte. ¿Cómo van a entrar por vía marítima o terrestre... Si no, tiene respaldo militar.
5: Eso iba, y ese es el gran dilema que hace en la Fuerza Armada Nacional. Si los soldados entonces van a bloquear la comida y la medicina que tanta falta le hace a los venezolanos, incluyéndolos a ellos, incluyéndolos a sus familiares. Yo insisto, como te decía anteriormente, que en la Fuerza Armada Nacional se está dando un proceso paulatino donde van a terminar de obedecer a Juan Guaidó como jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada. El, el, el descontento que hay en los rangos medios y bajos ...de los militares en Venezuela... ...es muy alto... ...además de eso... ...ellos saben... ...las torturas... ...a las que han sido sometidos... ...los soldados institucionalistas... Eh, ...que hoy están injustamente... Eh, eh, ...presos... ...por razones... Eh,
3: eh, a eh, ver, ...políticas... ...David Smolensky, eh, ...David eh, ...a ver... ...aclaremos esto... ...porque tú eres el coordinador... ...de los esfuerzos de la OEA... ...para... ...la crisis de refugiados venezolanos... ...y por lo tanto... ...estás directamente involucrado... ...con este tema de la ayuda... Y, eh, ...humanitaria... ...si... El presidente eh, de la Asamblea Nacional, reconocido por muchos países como presidente legítimo, Juan Guaidó, pide ayuda humanitaria. Tú, desde la OEA, desde tu postura, desde tu posición, vas a impulsar, vas a recomendar que los países miembros de la OEA manden ayuda, medicina, alimentos, a Venezuela o por lo menos a las fronteras de Colombia y Brasil con Venezuela... ...para poner a los militares en esa situación de tener que decidir si aceptarlo o no... ...¿tú personalmente vas a empujar para esa salida?
5: Es que totalmente Andrés, es decir, hoy los venezolanos eh, se están muriendo literalmente de hambre... ...hoy enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la difteria que habían sido erradicadas... ...han reaparecido en Venezuela, mi función es el grupo de trabajo para los migrantes y refugiados venezolanos... ...y yo he podido ver la situación dramática... ...de eh, mis hermanos venezolanos cuando llegan a Cúcuta en Colombia o a Guavista en Brasil... ...y no solamente lo he visto yo... ...hace dos meses eh, visitamos la frontera con otros 17 embajadores de la Organización de Estados Americanos... ...entonces acá lo que se quiere dar es una asistencia eh, 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 netamente humanitaria... ...para empezar a resolver este problema que está dejando unas consecuencias inimaginables... ...para la población y especialmente para los niños... Eh, eh, y no es algo que eh, es algo que va más allá de la recomendación que yo pueda dar, es algo que hay la disposición por parte de los distintos gobiernos de la región a quien, como venezolano antes de que cualquier otra cosa, agradezco enormemente, no solo que ha habido ya muchos gobiernos que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, desde Kosovo hasta eh, eh, Estados Unidos, desde Santa Lucía hasta eh, Paraguay sino además de eso están comprometidos con ayudar en, en esta ayuda humanitaria están comprometidos con eh, 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 apoyar en la reconstrucción de Venezuela si a Venezuela le va bien, le va bien a la región
3: ¿Esto querían mandar alimentos a las fronteras con Venezuela o tratar de forzar la entrada de esa comida y de esos alimentos de, de esos, medicamentos Mira, eso, esos detalles esos logísticos de ¿no? esos,
5: esos detalles logísticos y técnicos eh, eh, pues eh, se está en discusión y, y eso es algo que en su momento se va a a, a explicar con detalle pero lo importante acá es en primer lugar entender que una de las prioridades del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó es que eh, eh, haya asistencia humanitaria para los venezolanos en segundo lugar también es entender que hoy hay más de 20 gobiernos y esa lista seguirá eh, incrementándose seguramente cuando se transmite este programa será más que hoy reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y desconocen a Nicolás Maduro y en tercer lugar que ya hay muchos gobiernos de la región que están dispuestos por el drama que estamos padeciendo los venezolanos, a ayudar a que eh, ingresen comida y medicinas al país. Y esos mismos gobiernos además lo están viviendo, porque han recibido a más de 3.300.000 venezolanos donde han llegado en condición de desnutrición o han llegado con enfermedades. Entonces ellos más bien saben a ciencia cierta lo que estamos padeciendo y agradecemos ese apoyo que quieran eh, eh, dar.
3: David Smolansky, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mi reflexión final sobre todo este tema. Ya volvemos. Thank you. Gracias por seguir con nosotros. La verdad es que fueron dramáticos los testimonios que nos dieron en el programa de hoy el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y para muchas democracias del occidente, las principales, el presidente legítimo de Venezuela, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Mi reflexión sobre lo que escuchamos... No hay duda que la oposición venezolana logró recuperar el protagonismo y colocar al régimen de Nicolás Maduro a la defensiva, por lo menos por primera vez en más de un año, desde las protestas del 2017, que terminaron en 125, quizás muchos más muertos. Porque en días recientes los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Brasil, Colombia, Argentina, casi todas las grandes democracias de Occidente tomaron el paso inusual de reconocer a Guaidó ...como el presidente legítimo de Venezuela. La razón que esgrimieron es simple, complicada y simple a la vez. Y es que la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso que preside Guaidó... ...era la única institución democrática que quedaba en Venezuela. Y Guaidó invocó el artículo 233 de la Constitución venezolana... ...que dice que cuando el poder está vacante... ...debe asumir como presidente encargado de convocar nuevas elecciones el presidente de la asamblea nacional y la asamblea nacional que fue electa democráticamente en el 2015 en una elección en que arrasó la oposición había votado que maduro se había convertido en un presidente usurpador esas fueron sus palabras a partir del 10 de enero cuando maduro inició un nuevo mandato porque ese mandato se basa en elecciones del 20 de mayo del año pasado que fueron fraudulentas entonces Guaidó juró como presidente, muchos países importantes lo reconocieron... ...y muchos otros países importantes lo siguieron apoyando a Maduro. Esta puede ser la última oportunidad para la oposición venezolana... ...o para la restauración de la democracia en Venezuela. Porque el tiempo corre a favor de Maduro. Si siguen huyendo del país millones de venezolanos... ...Maduro se va a quedar con una masa de gente dependiente... ...de los subsidios de comida del gobierno... ...y por lo tanto... ...fácilmente controlable... ...como en Cuba... ...según nos dijo el secretario general de la OEA... ...Luis Almagro en este programa hace poco... ...el éxodo de venezolanos... ...podría llegar a 10 millones de personas... ...en los próximos cuatro años... ...y la gran pregunta... ...es si el régimen de Maduro no está buscando... ...precisamente eso... ...que se vayan... ...que se vaya toda la clase media... ...y una buena parte de la clase trabajadora... ...para quedarse con una población... ...fácilmente controlable... ...por eso... Los próximos días, las próximas horas serán cruciales para Venezuela. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado y los invito a visitarnos en mi blog donde voy a hablar sobre todos estos temas hora a hora sobre Venezuela en el sitio web andresopenheimer.com Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas. Les recuerdo, la dirección es andresopenheimer.com y síganme también en Twitter, @openheimer en mi página de Facebook, y ahora también en Instagram, en Andres Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center sueña lo hacemos posible estudia en Argentina
0: con estándares internacionales
1: residencia universitaria
0: aranceles a tu alcance
1: UADE una gran universidad
2: ingresa en lacaja.com.ar asegura tu auto